0: Mit Fabian. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich frohe Ostern. So, er helft mir am Anfang mal direkt kurz auf die Sprünge. Warum feiern wir eigentlich nochmal genau Ostern?
1: Ostern ist das Fest von Jesus... Jesus ist ähm, an Ostern wieder auferstanden, so haben das die Frauen entdeckt. Die haben das gesehen, dass der nicht mehr an seinem Grab war.
0: Genau, danke. Und dann auch direkt zur nächsten Frage. Wie feiert ihr denn Ostern?
1: Wir machen das immer so, wer am Ende dann die meisten Eier hat, der hat dann sozusagen gewonnen. Der darf dann halt auch die Eier behalten, die er gefunden hat. Meistens an Ostern feiern wir abends ein bisschen mit Freunden und... Grillen auch. Mir macht das Suchen besonders viel Spaß, weil ich und meine Schwester machen halt immer ein Wettrennen. Wer am schnellsten und meisten die alle aufgesammelt hat, da bin ich meistens immer der Schnellere, weil meine Schwester jünger ist als ich, aber ich gebe ihr dann auch immer was ab. Wir malen auch Eier dann so an und hängen die irgendwie auf. Ich finde am ähm, schönsten suchen. Ich habe noch nie einen Osterhase gesehen. Ich will den auch mal sehen.
0: Eiersuche und Körbchen finden gehört also zwingend zu einem gelungenen Osterfest. Das ist bei mir auch nicht anders. So, jetzt ist es aber nun mal so, wer ganz genau alles absucht, der findet auch meistens etwas. Also klar, Ostereier und Körbchen, aber vielleicht sogar mehr als nur das. Also alte Schätze, verborgene Briefe, Zeitkapseln, das könnte ja auch alles bei euch im Garten versteckt sein, ohne dass ihr es wisst. Jonathan aus unserer Erzählung heute Morgen, der hat ganz besonders gut gesucht und er hat auch etwas gefunden. Den Rest, den hören wir jetzt zusammen in unserer Kakadu-Erzählung.
2: Das ist meins, Jojo! Ich hab's zuerst gesehen! Nelly sprintete an Jonathan vorbei und hielt triumphierend das kleine, golden verpackte Schokoladenhäschen hoch, das sie in einer Astgabel entdeckt hatte. Jonathan lächelte ihr anerkennend zu. Er hatte schon jede Menge Eierverstecke gefunden. Und das ein oder andere absichtlich übersehen und großmütig seiner kleinen Schwester überlassen. Es war Ostersonntag. Die Sonne schien warm zwischen den Baumkronen hindurch, der Wald duftete herrlich und Jonathan hatte richtig gute Laune. Das lag vor allem daran, dass seine Eltern ihm zum Ferienbeginn einen großen Wunsch erfüllt hatten. Er durfte einen der Kellerräume in ihrem Haus leer räumen und ganz nach seiner Vorstellung einrichten. Einzige Bedingung war, dass er seiner Mutter während der Osterferien im Garten helfen sollte. Jonathan hasste Gartenarbeit. Aber er war gleich darauf eingegangen. Er hatte sich schon so lange einen Ort gewünscht, wo er ungestört von Eltern und kleiner Schwester alleine oder mit seinen Freunden Zeit verbringen und vor allem so laut Musik hören und machen konnte, wie er wollte. Er hatte vor, den Raum neu zu streichen, und zwar dunkelblau. Ein Sofa sollte rein und eine Stereoanlage, natürlich. Ein paar Lieblingsbücher und seine kleine E-Gitarre. Zusammen mit seinen Freunden Jan und Nils hatte er in den letzten Tagen nach und nach den ganzen alten Krempel rausgeschafft, der sich über die Jahre dort angehäuft hatte. Und jetzt freute er sich auf die zweite Ferienwoche, in der sie endlich mit dem Streichen und Einrichten beginnen wollten. Jonathan überlegte gerade, ob er langsam wieder zum Waldweg zurückgehen sollte, als er direkt vor sich im Gebüsch ein Rascheln hörte. Na, Vielleicht erwische ich den Osterhasen ja auf frischer Tat, dachte er lächelnd, als er sich niederkniete und die Zweige des kleinen Busches behutsam auseinanderbog. Aber was auch immer das Geräusch verursacht hatte, war nicht mehr zu sehen. Und Jonathan wollte sich gerade wieder aufrichten, als er im Augenwinkel etwas aufblitzen sah. Unter einem moosbewachsenen Ast, etwas weiter links von der Stelle, wo er nachgesehen hatte, lugte ein kleines silbernes Kästchen hervor auf dessen glänzender Oberfläche die Sonnenstrahlen spielten. Jonathan hob es auf und betrachtete es fasziniert. Es war nicht größer als eine Handfläche, hübsch verziert und hatte ein winziges Schloss an der Vorderseite. Er versuchte natürlich sofort, den Deckel anzuheben, aber es ließ sich nicht öffnen. »Was hast du da?« Jonathan zuckte zusammen. Er war so mit dem Kästchen beschäftigt gewesen, dass er Nelly gar nicht bemerkt hatte, die plötzlich hinter ihm stand. Schnell ließ er es in seiner Jackentasche verschwinden. Oh, nichts, so nur kaputtes altes Feuerzeug. Nelly wollte gerade etwas erwidern, als ein lautes Bellen ertönte. Aus dem Gebüsch schoss ein kleiner grauer Mischlingshund hervor und sprang freudig mit dem Schwanz wedelnd um die beiden herum. Jonathan erkannte ihn sofort, er gehörte seinen Freunden, und da kamen sie auch schon. Jan und Nils Klottmann, oder auch die Klottmänner, wie die eineigen Zwillingsbrüder scherzhaft genannt wurden. »Na?« »Kommt ihr auch gerade vom Beutezug?« Nils hielt einen bunten Stoffbeutel hoch, der prall mit Ostereiern gefüllt war. »Wir sind eigentlich noch dabei,« sagte Nelly, die Jonathan immer noch misstrauisch musterte. »Nelly, spiel doch ein bisschen mit dem Klotthund, ja? Ich muss was mit den Jungs bereden.« Nelly streckte ihrem Bruder die Zunge raus. »Es geht ja doch wieder nur um euren blöden Keller. Das interessiert mich eh nicht.« Sie hob ein Stöckchen vom Boden auf rief den Hund und rannte zurück in Richtung der Eltern. Jonathan wartete, bis die beiden außer Sichtweite waren, und berichtete dann aufgeregt von seinem ungewöhnlichen Fund. »Das ist das merkwürdigste Osterei, das ich je gesehen habe,« sagte Jan, während er das Kästchen in seiner Hand betrachtete. »Sieht irgendwie alt aus,« fügte sein Bruder hinzu. »Was glaubst du, was drin ist?« Jonathan zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Wir brauchen einen passenden Schlüssel.« Sie suchten noch eine Weile an der Stelle, wo er das Kästchen entdeckt hatte, fanden aber nichts. Und dann rief Jonathans Vater, dass es Zeit war, zum Mittagessen nach Hause zu gehen. »Na, dann bis nächste Woche«, sagte Nils. »Melde dich aber, falls du das Teil irgendwie aufgekriegt hast, ja?« kriegte das Kästchen nicht auf, obwohl er es den ganzen Nachmittag und den nächsten Tag über versuchte. Er probierte sämtliche kleine Schlüssel aus, die er im Hause finden konnte. Keiner passte. Er probierte es mit seinem Taschenmesser, mit einer auseinandergebogenen Büroklammer und sogar mit einer Haarnadel. Aber das Schloss ließ sich nicht überlisten. Am Dienstag erschienen die Klottmänner wie verabredet zum Kellerstreichen, aber natürlich drehte sich das Gespräch erst einmal nur um Jonathans geheimnisvollen Fund. Nils schlug vor, es einfach mal mit einem Hammer zu probieren, aber das wollte Jonathan nicht. Er befürchtete, das Schloss könnte sich dabei verbiegen. Wahrscheinlich ist das Ding eh leer, sagte er nach einer Weile und stellte das Kästchen auf den Boden. Lasst uns jetzt erstmal noch die olle Nähmaschine hier rausschaffen, damit wir gleich richtig loslegen können. Omas alte Nähmaschine. Ein Familienerbstück aus dem 19. Jahrhundert war ein riesiges Gerät, das auf einem eisernen Gestell stand und mit einem schweren Holzdeckel versehen war. Die Klottmänner nahmen ihn ab und Jonathan wollte das Gestell gerade von der Wand abrücken, als er plötzlich innehielt und wie gebannt auf die Maschine starrte. Direkt unter der Nähnadel steckte ein winziger, goldener Briefumschlag. Nils schaute ihm neugierig über die Schulter. Jojo, da steht ja dein Name drauf. Jonathan zog den Umschlag vorsichtig hervor. Tatsächlich, da stand es. Jonathan. In großen, altertümlich wirkenden, schön geschwungenen Schreibbuchstaben. Jetzt mach schon auf, drängte Jan aufgeregt. Und Jonathan öffnete das Kuvert und zog ein kleines, ebenfalls goldfarbenes Papier hervor. Es war dicht beschrieben in derselben eigentümlichen Weise wie auf dem Umschlag. Aber die Schrift war so winzig, dass Jonathan Mühe hatte, die einzelnen Wörter zu entziffern. Nils stieß ihn unsanft in die Rippen und ließ vor. Und Jonathan las. Willst du den Osterschatz entdecken, so musst du erst den Hahn erwecken, der niemals schläft und ständig wacht, am hellen Tag in finsterer Nacht. »Wow!« Jonathan ließ das Zettelchen sinken und sah seine Freunde an. »Wenn das ein Scherz von euch ist, sagt es lieber gleich.« Die Klottmänner schüttelten den Kopf. »Wir haben nichts damit zu tun,« Nils zeigte auf das Papier. »Schau dir doch mal die Schrift an. Die ist schon ganz verblichen. Und das Papier sieht auch richtig alt aus. Wer weiß, wie lange das schon hier gelegen hat.« Jonathan las sich die paar Zeilen noch mal durch. »Aber Mann!« »Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir ausgerechnet an Ostern einen Hinweis auf einen Osterschatz finden?« Jan schnappte ihm das Papier aus der Hand. »Das ist mir ziemlich egal, solange es wirklich einen Schatz gibt. Lass uns doch erst mal rausfinden, was der Kauderwelsch hier bedeuten soll.« »Das finde ich auch«, sagte plötzlich eine Stimme hinter ihnen. Die drei fuhren erschrocken herum. Nelly stand in der Kellertür und betrachtete interessiert das silberne Kästchen, das sie vom Boden aufgehoben hatte.« »Gib das her!« Jonathan riss es ihr aus der Hand. »Wie lange stehst du da schon?« Nelly sah ihn lächelnd an. »Lange genug.« »Meint ihr, der Schatz ist in dem Kästchen?« »Das geht dich gar nichts an«, sagte Jonathan verärgert. Nils legte ihm die Hand auf die Schulter. »Komm schon, Jojo.« »Lass ihn mitmachen.« Sie schleicht sonst eh die ganze Zeit hinter uns her. Stimmt's, Nelly?« Nelly strahlte. »Genau, die ganze Zeit.« Jonathan stöhnte. »Na gut.« aber sonst erfährt niemand was davon, okay? Den Rest des Nachmittages verbrachten die Kinder auf Jonathans Lieblingsbaum im Garten und überlegten, was die geheimnisvolle Botschaft bedeuten könnte. Wie sollte man einen Hahn wecken, der eh immer wach war? Und was für ein merkwürdiger Hahn sollte das sein, der niemals schlief? Der einzige Hahn, den sie kannten, gehörte dem alten Ben, dessen kleiner Bauernhof ein paar Kilometer entfernt war. Der konnte doch nicht gemeint sein, aber es wollte ihnen sonst nichts einfallen. Und schließlich schlug Jonathan vor, sich Bens Hahn doch wenigstens mal anzusehen. Und so radelten die vier am nächsten Tag zum Hof des alten Bauern, der gerade beim Hühnerfüttern war und sich wunderte, dass sie nicht gekommen waren, um frische Eier zu kaufen, sondern um seinem Hahn einen Besuch abzustatten. Das Tier hockte faul auf einem Zaunpfahl und würdigte die Neuankömmlinge keines Blickes. Als Jonathan Ben fragte, ob der Hahn zufällig besonders wenig schlief, lachte der Bauer dröhnend, »Schön wär's, der alte Zausel leidet ganz sicher nicht an Schlafmangel. Er tut den ganzen Tag nichts anderes. Er vergisst sogar manchmal morgens zu krähen.« »Tja, das war wohl nichts«, meinte Nils, nachdem sie sich verabschiedet hatten. »Was machen wir jetzt, Jojo?« Aber Jonathan hörte ihn nicht.« er blickte gedankenverloren auf das Dach des großen Stalls, an den sie ihre Räder gelehnt hatten, und schlug sich dann plötzlich die Hand vor die Stirn. »Das ist es! Ich hab's, Mann! Wieso sind wir da nicht früher drauf gekommen? Wir saßen die ganze Zeit auf dem Baum und hatten die Lösung direkt vor den Augen.« Die anderen sahen ihn verständnislos an, und Jonathan zeigte aufgeregt auf das Dach. »Da! Der Wetterhahn! Ein Hahn, der nie schläft und immer wacht. Das muss es sein. Wir haben einen auf unserem Gartenhäuschen.« und seit dem Winter dreht er sich nicht mehr. Also können wir ihn auch erwecken. Und? Siehst du schon was? Nelly stand auf der Leiter, die die Klockmänner festhielten, und reckte den Hals über die Dachkante der Gartenlaube. Ja, ein Wetterhahn. Lass mich doch erst mal in Ruhe gucken. Aber Jonathan musste nicht lange gucken. Er drehte den Wetterhahn ein paar Mal hin und her, bis es nicht mehr quietschte, und zog dann vorsichtig an der Stange tatsächlich. Zusammengerollt unter der Windrose steckte ein kleiner, goldfarbener Umschlag. Jonathan zog ihn vorsichtig heraus, gab dem Hahn einen freundlichen Stups und kletterte dann mit einem triumphierenden Lachen zu den anderen hinunter. Gespannt verfolgten Nelly, Jan und Nils, wie Jonathan den Umschlag öffnete und den Inhalt laut vorlas. Nun musst du einen Schlüssel finden. »Er schlummert hinter alten Rinden. Unter der Krone, über den Wurzeln, wird er dir entgegenpurzeln.« »Ha«, rief Nelly, »ein Schlüssel. Also ist der Schatz doch in dem Kästchen.« Nils zeigte auf das Papier. »Und das Rätsel ist auch nicht gerade schwer. Rinde, Krone, Wurzeln. Das ist natürlich ein Baum.« Jan sah ihn belustigt an. »Nein, gar nicht schwer.« »Es gibt ja auch nur ungefähr tausend Bäume hier in der Gegend. Da können wir suchen, bis wir schwarz werden.« Aber Jonathan schüttelte entschieden den Kopf. »Das glaube ich nicht. Ich bin mir sicher, dass nicht irgendein Baum im Wald gemeint ist. Es war ja auch nicht irgendein Wetterhahn, sondern unserer. Und außer dem Kästchen haben wir doch immer alles hier beim Haus gefunden. Jede Wette, dass es einer der Bäume im Garten ist.« Und er behielt recht. »Sie hatten kaum eine halbe Stunde gesucht«, als Nils einen Freudenschrei ausstieß, am unteren Stamm der alten Eiche hinter dem Komposthaufen hatte er eine winzige Krone entdeckt, die in die Rinde geschnitzt war. Das Rindenstück ließ sich leicht vom Baum ablösen, und die vier sahen einen kleinen silbernen Schlüssel ins Gras fallen, der dahinter versteckt gewesen war. Jonathan hob ihn auf und lächelte. Er hatte genau die richtige Größe. Mann, ist das aufregend, sagte Nils, als Jonathan das Kästchen aus seiner Jackentasche zog und den Schlüssel vorsichtig hineinsteckte. Der Deckel sprang auf und die vier blickten auf ein klein zusammengefaltetes Papier. Vielleicht ist es ja ein Bild von einem Schatz, scherzte Jonathan, aber so ganz konnte er seine Enttäuschung doch nicht verbergen. Behutsam faltete er das Papier auseinander, und seine Augen hielten sich auf, als er die Zeichnung darauf sah. Sie war ziemlich verblasst. Aber deutlich konnte man das rote Kreuz und die Worte »Hier graben« lesen, die in der unteren Hälfte eingetragen waren. Nils pfiff leise durch die Zähne. Eine Schatzkarte. Na bitte, Jonathan beugte sich aufgeregt über das Blatt. Das da muss die kleine Bachbrücke sein. Und das ist der alte Hochstand am Waldrand, oder? Jan nickte. »Kannst du lesen, was neben der gestrichelten Linie steht?« Gespannt studierten die Kinder die wenigen Hinweise, die auf der Karte verzeichnet waren. Um zu der markierten Stelle zu gelangen, musste man vom Hochstand aus zunächst 40 Schritte nach Osten und dann genau 77 Schritte nach Norden gehen. Die Klottmänner wollten am nächsten Nachmittag wiederkommen und einen Kompass und zusätzliche Schaufeln mitbringen. Es dämmerte schon, als Jonathan die Karte zusammenfaltete und in das Kästchen zurücklegte. Morgen, sagte Jonathan bedeutsam, als sie sich verabschiedeten, morgen finden wir einen Schatz. doch nicht. Haben wir uns auch sicher nicht verzählt. Nils verdrehte die Augen. Jojo, wir sind die Strecke jetzt schon dreimal abgelaufen und jedes Mal hier gelandet. Jonathan schaute sich zweifelnd um. Aber wir sind direkt hinter dem Haus. Warum sollte jemand einen Schatz in unserem alten Gemüsebeet vergraben haben? Jan lehnte sich auf seine Schaufel. Warum nicht? Du hast es doch gestern selbst gesagt. Bisher haben wir immer alles hier in der Nähe gefunden. Jetzt lass uns endlich loslegen.« Drei Stunden später ließ Jonathan erschöpft den Spaten fallen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Der Boden war hart und mit Unmengen von alten Wurzeln durchzogen und das Graben sehr anstrengend. Nelly hatte schon nach kurzer Zeit aufgegeben. Sie saß auf der Wiese, kaute an einem Grashalm und beobachtete den Klotthund, dem das Buddeln als einzigem noch immer Spaß zu machen schien. Ich glaube, mir reicht's für heute, sagte Nils. Ich hab schon Blasen an den Händen. »Ja, lass uns morgen weitermachen«, stimmte ihm Jan gähnend zu. »Neuer Tag, neues Glück«, oder wie das heißt. Doch auch der nächste Tag brachte kein Glück. Am Nachmittag hatten sie fast das gesamte Beet umgegraben, aber außer einem kaputten Spielzeugbagger und ein paar alten Kronkorken nichts gefunden. »Wollt ihr nicht langsamer aufgeben?« Nelly stellte ein Tablett mit Keksen und Limonade auf die Wiese und setzte sich daneben. »Vielleicht hat den Schatz schon jemand vor euch gefunden.« Jonathan trank sein Glas in einem Zug leer und schaute seine Schwester empört an. »Meinst du nicht, es wäre uns aufgefallen, wenn jemand in unserem Garten rumgegraben hätte?« Nelly zuckte mit den Schultern. »Muss ja nicht in letzter Zeit gewesen sein.« »Die Schatzkarte ist immerhin 35 Jahre alt. Wer weiß schon, wann jemand danach gesucht haben könnte?« Jonathan sah sie verblüfft an. »Moment mal.« »Wie kommst du denn darauf, dass die Karte 35 Jahre alt ist?« Nelly wurde rot. »Ich meinte nur so ungefähr.« Sie starrte auf den Boden und wischte sich verlegen ein paar Kekskrüme von der Jacke. »Nelly«, sagte Jonathan drohend. Nelly trat einen Schritt zurück und schaute verzweifelt von ihrem Bruder zu den Plottmännern, die ihre Schaufeln beiseite gelegt hatten. »Ich wollte doch nur, dass es schöne Ferien werden.« »Dass ihr nicht die ganze Zeit in dem dummen Keller verbringt, ohne mich.« Und als ich das Kästchen und die Rätselbriefe gefunden habe, dachte ich, es wäre lustig, ein bisschen auf Schatzsuche zu gehen. Und Jonathan riss die Augen auf. »Du hast die Rätsel versteckt? Und das Kästchen? Aber das habe ich doch mitten im Wald gefunden.« Nelly lächelte zaghaft. »Ich hab's in deine Richtung geworfen und mich dann schnell versteckt.« »Aber die Zettel sind doch uralt. Die, die kannst doch nicht du geschrieben haben.« Nelly schüttelte den Kopf. »Hab ich auch nicht. Die sind von unserer Uroma. Sie hat, als Mama noch klein war, eine Osterschatzsuche für ihre Enkelkinder gemacht. Ich habe einfach nur alles an den richtigen Orten versteckt.« Nils schaute sie verwirrt an. »Aber auf dem ersten Umschlag stand doch Jojos Name drauf. Die Schrift war ganz alt.« Jonathan fasste sich an den Kopf. »Ich weiß warum.« »Unser Onkel, Mamas Bruder, heißt auch Jonathan.« »Ich fasse es einfach nicht, Nelly. Woher wusstest du das denn alles überhaupt?« Und Nelly berichtete, wie sie das Kästchen, die Schatzkarte und die Rätsel in einer der alten Kisten aus dem Keller entdeckt hatte. Wie ihre Mutter ihr dann erzählt hatte, dass sie und ihr Bruder damals an Ostern auf Schatzsuche gingen und schließlich hinter dem Haus unter dem alten Kirschbaum, der damals noch stand, eine große Kiste voller Schokoladengoldtaler ausgegraben hatten. Jonathan sah seine Schwester böse an. »Sag mal, spinnst du eigentlich? Tust die ganze Zeit so, als ob du mitsuchst. Und dann sitzt du auch noch seelenruhig hier rum und lässt uns wie die Blöden in der Gegend rumbuddeln? Mann, in der Zeit hätten wir den Kellerraum fertig kriegen können. Jetzt sind die Ferien fast vorbei und wir haben gar nichts geschafft. Vielen Dank, Nelly!« Und damit stieß er wütend seinen Spaten in die Erde und wandte sich zum Gehen. Jan hielt ihn zurück. »Warte mal!« »Hast du das gerade gehört? Es klang nach Metall.« Er nahm seine eigene Schaufel und stieß sie neben Jonathans Spaten in den Boden. Er traf laut hörbar auf einen Widerstand. »Hier ist was.« »Helf mir mal!« Sie mussten nicht lange graben, bis sie die Umrisse einer großen Blechkiste erkennen konnten. Jonathan warf seiner Schwester einen schnellen Blick zu, aber Nelly hielt abwehrend die Hände hoch. »Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ehrlich?« die Klottmänner hatten die Kiste vollständig freigeschaufelt und Jonathan nahm vorsichtig den Deckel ab. Im Inneren sahen sie eine große, goldfarbene Pappschachtel, auf der ein Zettel lag. Jonathan erkannte die Handschrift sofort. Sie gehörte seiner Mutter. »Liebe Schatzsucher«, las er laut, »nachdem ihr so fleißig die alten Gemüsebeete umgegraben und das Erdreich gelockert habt«, und ich dank dieser selbstlosen Hilfe nun endlich wieder etwas anpflanzen kann, soll eure Mühe auch belohnt werden. Viel Spaß mit dem Osterschatz. Mama, P.S., Jonathan, damit ist deine Gartenarbeit abgegolten, vor der du dich die letzten Tage so erfolgreich gedrückt hast. Mit einem breiten Grinsen legte Jonathan den Zettel beiseite und nahm die Pappschachtel aus der Kiste. Er öffnete den Deckel... Und die Kinder kniffen geblendet die Augen zu, als ihnen gleißendes Licht entgegenflutete. In dem Karton lag eine große, glänzende Kugel. Sie war mit hunderten kleiner Spiegel beklebt, die die Sonnenstrahlen reflektierten und hübsche Lichtmuster auf die Innenseiten der Schachtel warfen. Eine echte Diskokugel, flüsterte Jonathan beeindruckt während er die Kugel hochnahm und langsam drehte. Die ist wie geschaffen für den Kellerraum. Mann, wird das toll aussehen! Wisst ihr was? meinte Jan lachend. Ich glaube, das ist das merkwürdigste Osterei, das ich je gesehen habe.
0: Das äh, nenne ich mal eine erfolgreiche Osterschatzsuche, sogar mit Disco-Kugel am Ende. Jonathan und der Osterschatz, unsere Kakadu-Kindererzählung von Anna Arnoldi.
1: Du wirfst dich hinein in das Licht dieser Welt Dann fängst du an zu schreien, es kommt ein Mensch, der dich hält Und die Liebe, die du spürst wirst du nie wieder verlieren. Sie ist für dich da, bis der Vorhang fällt. Kaum ist die Nabelschnur ab, schon stehen wir alle auf dem Schlauch. Das Chaos hier ist unendlich, doch die Liebe ist es auch. Nur deine Tränen sind es nicht. Sie verändern nur die Sicht auf das, was du brauchst und das, was nicht. Und wenn du lachst, geht alles wie von selbst. Schau, wie die Freude kommt und alles hier auf den Kopf stellt. Und denk immer dran, selbst wenn das Unglück dieser Welt mal auf deine Schultern fällt. Ein neuer Tag wartet schon auf dich. Am Ende jeder noch so lang. Ich wünsche dir den Mut, dir zu nehmen, was du brauchst. lachendes Herz und Freunde zu haut mit denen du reisen kannst so weit wie eure Vorstellungskraft reicht. diese Welt ist voller Wunder und ihr auch ihr auch, ihr auch und wenn ihr lacht geht alles wie von selbst schau wie die Freude Kommt Und alles hier auf den Kopf stellt Oh, ich wünsch dir Dass immer jemand da ist Wenn du fällst, dir aufhilft und dich hält Und dir ein Frühstück macht Am Ende eine Lage. Gern zum Leben mit dazu, doch verliere dich nicht daran, denn die Liebe, die du gibst, das ist die Liebe, die
0: Ich hoffe jetzt einfach mal, dass in eurem Osterkörbchen noch genug Proviant für eine weitere Stunde Kakadu ist. Gleich gibt's noch unser Kakadu-Kinderhörspiel. Und da lernen wir Frederike kennen. Die wird immer hiermit geärgert.
1: Feuerrote Friederike! Feuer, 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 Feuer! Warte nur, bis, bis ich, ich dich kriege. kriege. Feuer, Feuer, Feuer!
0: Frederike hat nämlich rote Haare, finde ich ja eigentlich total schön. Aber die Kinder in der Schule, die sind trotzdem gemein zu ihr. Und die Erwachsenen, zum Beispiel ihre Anna-Tante, ja, die haben nicht so wirklich die besten Ratschläge. Sag den Kindern, dass du nichts für deine Haare kannst und dass du mit ihnen spielen willst. Spielen? Ja, spielen. Wenn du gut spielst, wird ihnen das gefallen. Und sie werden nicht mehr spotten. <lacht> so einfach ist das.
1: Die lernen nie die Freunde. Und das ist überhaupt gar nicht einfach.
0: Ob es Friederike schafft, ihre Mobber loszuwerden und vielleicht sogar Freunde finden kann, das hören wir in sechs bis sieben Minuten direkt nach den Nachrichten für Erwachsene. Also, dranbleiben. Bis gleich.